0: und ihr hört den Schwarz auf Weiß Bücher Podcast. Ich bin Fabi.
1: Am anderen Seite des Mikrofons der Telefonleitung des Tisches hört ihr mich Simon und willkommen zu unserer neunten Ausgabe. Diesmal sprechen wir wieder um ein kleines Businessbuch oder mein Produktivitätstool und zwar Getting Things Done, wie ich mich organisiert halte, heißt das Ganze, soweit ich weiß, auf Deutsch von David David Allen, wie die ich die Dinge geregelt, geregelt kriege. kriege. <lacht> Merkt man wieder, Farbe jetzt auf Deutsch gelesen, nicht auf Englisch. Ähm, wir beziehen Deutsche uns hier auf
0: ganz kurz ist an der Stelle auch echt ein bisschen komisch manchmal, weil die vermischen dann immer GTD und wie ich die Dinge geregelt kriege miteinander. Also du weißt es manchmal so ein bisschen Englisch, und mal ein bisschen Deutsch.
1: <lacht> ähm, meine Ausgabe ist angeblich die überarbeitete aus dem Jahr 2015. Äh, Obwohl es auch noch sehr viel, es geht viel um Papier und wenig um digitale Tools, aber dazu dann später mehr. Ihr könnt das Buch wie immer natürlich äh, euch raussuchen, kaufen über unsere Shownotes unter simon.rd. SW9 findet ihr auch alle anderen Inhalte, äh, was euch da alles interessieren könnte. Da könnt ihr auch abonnieren und so weiter, aber jetzt erstmal lasst uns mal die Folge starten. Ja, äh, jeder von
0: euch kennt ja vermutlich diese Situation, man kommt nach einem anstrengenden Tag nach Hause aus der Arbeit oder aus der Uni oder was äh, auch immer und möchte sich einfach nur gemütlich zum Fernsehen setzen, eine Runde Netflix und dann schießt einem noch tausend Dinge in den Kopf. Mann, ich hätte den noch anrufen müssen, bei meiner Oma müsste ich mich auch mal wieder melden und ich muss noch staubsaugen und Wäsche waschen und was weiß ich nicht alles und auf einmal ist man so, so in, nicht mehr in einem Chill-Modus sondern in so einem richtigen Stress-Modus und ähm, Paul Allen äh, David Allen <lacht> David Allen ist da auf die Idee gekommen hey ich schreibe mal ein Buch ähm, wie man aus dieser Situation rauskommt oder wie man die von vornherein
1: ganz vermeiden kann und in diesem Buch, also ich habe das, das Buch Fabi quasi vorgeschlagen, weil ich war selber, also ich habe das Buch schon mal wieder eins der Bücher, die ich jetzt schon oft gelesen habe und immer wieder wenig behalte, nein so ist es nicht, aber ähm, quasi in dem Buch geht es um eine Methode, wie ihr eure, eure Gedanken eben organisiert, eine sehr starre Methode fast, also es ist ein sehr genaues Framework, was da David Allen vorgibt was er dann im Laufe des Buches quasi step by step durch, durch erzählt. Ich würde sagen, wir, lass uns einmal ganz kurz am Anfang das Modell umreißen, damit die Leute wissen, um was es geht und dann quasi in die einzelnen Steps einsteigen. Und zwar die Idee ist, dass okay, also das hat er auch, auch visuell dargestellt, packen wir euch auch das Bild davon, packen wir euch in die Show-Notes, das wird hoffentlich mit Copyright-mäßig irgendwie gehen. Ähm, und zwar, ihr habt erstmal irgendeinen Gedanken, der euch kommt, also das, das wird hier einfach als Stuff, als Zeugs beschrieben, äh, was erstmal in einen Auffangbehälter kommt, also in irgendeine Liste, wo ihr sie einfach wegschreibt. Hauptsache, ihr habt es nicht mehr im Kopf, weil die Grundannahme eben aus dem Buch ist, dass euer Kopf ist nicht dafür gemacht, sich Dinge zu merken und es für den Kopf sehr anstrengend, ist, sich Dinge zu merken dieser Sammelbehälter, da kommt
0: einfach alles rein. So ist es, hey, ich muss einen Anruf erledigen, ich wollte eine E-Mail lesen, was weiß ich. Also es ist, geht hier wirklich um einen physischen Eingangskorb, nennt er das in der deutschen Fassung, oder wird es in der deutschen Fassung so genannt. Und diesen Eingangskorb, da kommt alles rein und der wird auch regelmäßig durchgearbeitet, damit der, der Kopf sich auch darauf verlassen kann, ähm, dass, die, dass die Gedanken darin nicht untergehen. Und ähm, im nächsten Step ähm, wenn der Eingangskorb durchgearbeitet wird, wenn ihr da das einmal die Woche macht oder täglich oder ich weiß gerade nicht, ich glaube, er empfiehlt es einmal die Woche, ähm, dann müsst ihr die Sachen alle einzeln von oben nach unten durcharbeiten und entscheiden, okay, erfordert es eine Aktion, ja oder nein? Wirklich keine Differenzierung hier, sondern wirklich nur ja oder nein. Ähm, und dann müsst ihr weiter entscheiden, ist es äh, nicht erforderlich, eine Aktion zu leisten? Dann äh, gibt es wiederum drei Möglichkeiten ihr könnt es entsorgen, ihr könnt es in eure äh, Akten abheften als Infomaterial oder da gehen wir später
1: noch drauf ein auf eure eines Tages vielleicht Liste packen und äh, ja also eben es, diese Hauptfrage ist quasi ist eine Aktion Actionable, kann man damit was machen oder nicht? Und das ist auch so immer die Frage, wenn die Actionable ist, dann ist okay, was muss als nächstes getan werden? Das ist so ein bisschen auch die Methode, also der Punkt, den ich versuchen werde, jetzt irgendwie mein Leben wieder mehr einzubauen, aber man hat irgendwie, man hat immer so eine, eine, eine Basis an, an Items, ist so, ja, keine Ahnung, eben äh, Reifen wechseln, ist so das To-Do, was man irgendwie hat, aber was er dann quasi in, in, also er geht darauf sehr ausführlich im Buch immer wieder ein, aber das ist zum Beispiel keine nächste Aktion, Reifen wechseln oder, keine Ahnung, Urlaub buchen sondern das ist eine nächste Aktion zum Beispiel bei Reifenwechseln wäre äh, online nach einer einer Stelle zu suchen, die Reifenwechsel anbietet. Das ist die nächste Aktion und dann kann es erst weitergehen. Sagt man hat wirklich, man versucht es immer dann sofort, wenn man es einmal in der Hand hat. Das ist was er auch quasi ähm, äh, quasi anspricht von es ist total dumm, äh, To-Dos ganz oft immer wieder anfassen zu müssen. Was er nicht meint im Sinne von okay, du musst alles, was du lösen kannst, sofort innerhalb von dem ersten Mal, wenn du siehst lösen, sondern zu sagen okay ich muss mich nur einmal mental damit beschäftigen. Und die mentale Beschäftigung oder das, das kognitiv Schwierige in seiner Annahme ist die Entscheidung, zu entscheiden, okay, was wird wirklich damit gemacht? Mache ich überhaupt was damit? Also vielleicht merke ich doch, ja komm, die Winterreifen tun's noch, ich ballere die jetzt den Sommer einfach noch durch. Das kann ja schon Entscheidung sein. Oder hat eine Entscheidung, okay, was muss ich als nächstes tun? Dass wenn ihr quasi in Momenten seid, wo ihr dieses To-Do abarbeitet, ihr eben euch nicht mehr mit dem schwierigsten Part beschäftigen müsst, das Ganze quasi entscheiden zu müssen.
0: Genau, und er empfiehlt diese äh, Projekte, wie er das nennt, äh, in dem Buch, in einer Projektliste zu sammeln. Das heißt, ihr habt alle möglichen Sachen, die mehr als einen Aufgabenschritt erfordern zur Vollendung, habt ihr in einer Projektliste. Dazu gehört eben dann auch Reifen wechseln. Und dann entscheidet ihr euch, okay, was ist mein nächster Schritt? Ich erstelle mir einen Projektplan, in kleinen, oder ich sammle die nächsten Schritte, die insgesamt zu so tun sind. Ähm, das ist zum Beispiel mal prüfen, hey ähm, muss ich überhaupt schon Reifen wechseln, ist schon wieder Ostern, können die Winterreifen schon wieder runter, dann schaue ich, okay, habe ich das nötige Werkzeug da, ähm, dann muss ich die, die, das Auto irgendwie aufbocken, wenn ich selber machen will, oder ich, ich rufe bei der Werkstatt an, mache einen Termin aus zum Reifen wechseln, ähm, und so habt ihr dann quasi eine Liste von, von Action-Items, wo ihr dann wisst, okay, das ist das, was ich als nächstes machen muss, und ähm, die die Magie dahinter ist eigentlich folgende. Und zwar, äh, man sagt, hey, dauert es länger als zwei Minuten, dann packe ich es auf die Liste. Und wenn es kürzer als zwei Minuten ist, dann erledige ich es gleich, weil dann ist es die, die, die Arbeit nicht wert, das Teil zu erfassen oder in meine, meine Ordnung mit in zu integrieren.
1: Und eben, wenn es länger als zwei Minuten ist, muss man noch einen weiteren, also gibt es noch einen weiteren Entscheidungspfad, ähm, muss ich es selber machen? Oder muss ich gebe ich es weiter? Also es kann es natürlich auch sein, okay, ähm, genau dieser Punkt von äh, Urlaub buchen, vielleicht ist es eh euer Plan, dass eure euer Liebster, eure Liebste quasi sich darum kümmern soll. Und dann ist es aber der Punkt, hey, dem man sagen, hey, kannst du das bitte machen? Bis dann und dann quasi delegieren, jetzt in einem privaten Umfeld oder auch in, in einem, in einem Geschäftlichen, das sagt, heißt, okay, ah ja, das gebe ich an den Mitarbeiter weiter, an eine Kollegin weiter. Und wenn ich das dann quasi, wenn ich das mache, ist es eine eigene Liste, ist es ein eigener Pfad oder ich muss mich selber darum kümmern, da muss ich mir auch total quasi aus meiner, aus meiner Inbox, aus meinem Auffangbehälter quasi umschreiben in, okay, das kommt jetzt wirklich auf eine Liste, die ich abarbeite, auf meine wirkliche To-Do-Liste. Also die Inbox ist noch, ist noch lange nicht die To-Do-Liste, es ist wirklich erstmal so ein, eine Sammelbox und daraus wird quasi in, mit diesem ersten Prozess-Step werden dann wirklich die To-Dos erarbeitet, die man selbst tun muss, beziehungsweise weitergibt. Selbst wenn man das Ganze delegiert, ist es wichtig, das trotzdem weiterhin auf eine Liste zu behalten, weil eben die Idee des ganzen Systems ist, dass man den Kopf nur noch, also nicht mehr für sich etwas merken benutzt. Also nicht mehr sagt, okay, äh, ich habe das jetzt zum Beispiel eben Fabi, keine muss die, äh, Fabi schneidet immer unsere Folgen, okay, Fabi sagen, dass er die Folge schneidet. Äh, und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das nicht auf. Sag es, sag es einfach, dann habe ich es delegiert, aber irgendwie muss ich ja auch nochmal nachfragen, hey, sind wir fertig, hast du es gemacht? Ähm, und dass ich gesagt dass ich das quasi nicht vergesse muss auch wieder auf eine Liste, damit es halt in dem System dann ist und ich nicht meinen Kopf damit beschäftigen muss, dass ich nicht wieder sage, ah, okay, jeden Abend vom Einschlafen denke ich, gesagt, oh, ich wollte Fabian noch fragen, ob die Folge fertig geschnitten ist, sondern ich habe es auf meiner Liste, wo ich mit meinem System halt irgendwie da einmal wöchentlich wieder drauf schaue und sage, ah ja, okay, cool, jetzt quasi nachfragen oder jetzt quasi was damit tun. Ja, und
0: ähm, kann ich es nicht delegieren, da muss ich mir überlegen, was mache ich da als nächstes? Also ist es sehr, sehr dringend? Dann packe ich es auf meine Liste der nächsten Schritte, wenn es nicht an einen Termin geknüpft ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einem bestimmten Tag, dass jemand Geburtstag einen Anruf tätigen muss, dann würde ich das in meinen Terminkalender eintragen. Wenn es jetzt aber was ist, was nicht zu einer bestimmten Zeit erledigt werden muss, sondern einfach nur dringend erledigt werden muss, beziehungsweise erledigt werden muss, dann kommt es auf meine Liste der nächsten Schritte. Und diese strikte Trennung ist sehr, sehr wichtig, weil es bringt ja im Endeffekt nichts, beziehungsweise es verursacht unnötigen Zusatzaufwand, wenn ich mir etwas vornehme und das in meinen Kalender eintrage und dann merke, oh, ich habe jetzt das doch nicht geschafft zeitlich und verschiebe es auf den nächsten Tag, auf den übernächsten Tag und immer so weiter, das ist nicht das Ziel des Systems. Also hier ist es ganz wichtig, den Terminkalender wirklich als solchen zu betrachten. Dass man nur die Termine und eventuell noch Informationen zu diesen
1: Terminen mit in den Kalender einträgt. Genau, und genau halt einen Termin hat, die man machen muss. Also nicht sowas wie, ah ja, stimmt. Also muss ich auch sagen, verfalle ich auch immer wieder rein zu sagen, ah ja, komm, Freitag möchte ich gerne folgendes Projekt angehen. Das kommt aber nicht auf in den, also in, in, also von, nach der Getting Things Done Philosophie nicht in den Terminkalender, weil ihr müsst es nicht Freitag machen. Ihr könnt es auch Donnerstag machen, ihr könnt es Samstag machen. Und genau damit quasi geht dann dieses, dieses, dieses powerful, also dieses Instrument des Terminkalenders kaputt, wenn es wirklich gar kein echter Termin ist, sondern nur so ein Wunschdenken. Aber wenn ihr sagt, okay, ich habe ein Meeting am Freitag oder zum Friseur gehen oder wie auch immer, ähm, die Mama hat Geburtstag, das ist natürlich ein Termin, da anrufen oder zu sagen, hey, ich habe an bestimmten, genau an diesem einen Tag muss ich einen bestimmten ähm, einen bestimmten Vertriebler anrufen, weil er gesagt er kann nur da, weil er sonst im Urlaub ist oder so. Das sind quasi Dinge, die ich wirklich an diesem Tag machen muss, vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt an dem Tag machen muss. Aber wenn das nicht so ist, also wenn, wenn da jemand wo ihr sagt, okay, ich möchte und es kein Muss ist, gehört es nicht in den Terminkalender.
0: Genau, jetzt würde ich da einfach mal vorschlagen, wir gehen noch mal ein bisschen detaillierter auf die ganzen Listen und Körbe äh, ein. Also nochmal zum Eingangskorb. Im Eingangskorb wird wirklich alles physisch erfasst. Ist es jetzt äh, eine E-Mail, dann reicht es natürlich auch digital, man muss jetzt nicht jede E-Mail ausdrucken, aber es, äh, es ist wichtig,
1: sich da vielleicht eine Notiz <lacht> sogar zu machen. Hey. Außer man. Jetzt wollte ich einen schlechten Bundestagsabgeordneten-Joke machen, weil außer man ist Bundestagsabgeordneter, da kann man sich natürlich ausdrucken lassen oder per Fax zuschicken lassen. Kann, <lacht> <lacht> Meint er das nicht? Seehofer mal lässt sich die E-Mails immer ausdrucken. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt. Ähm, Würde ich jetzt mal also
0: muss nicht physisch sein. Würde ich jetzt mal rausschneiden. Okay. <lacht> ähm, genau. Muss nicht physisch sein, sondern kann einfach. Ähm, in einem Eingangskorb, ob das jetzt virtuell oder physisch ist, er empfiehlt einen physischen zu haben, weil der Körper oder der Kopf damit besser klarkommt wohl ähm, und sich einfach dann auch zu sagen, oh, ich habe jetzt den Einfall, sagen wir, ich möchte morgen Blumen kaufen gehen und dann alle Einfälle, die einem dazu noch einfallen, direkt mit auf den Zettel packen und dann in den Eingang Eingangskorb schmeißen erstmal oder deswegen generell, ich möchte Blumen kaufen gehen, morgen wäre dann schon wieder das Stück weiter, das wäre dann beim Durchsehen des Eingangskorps sozusagen, hey, das, das einzuordnen, Blumen kaufen, wo pack, passt es am besten rein. Ähm, dann als nächstes die Eines Tages vielleicht-Liste. Die finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil ich oft so Ideen habe, so, boah, ich würde gerne mal irgendwann das und das ausprobieren, ähm, eine neue Sprache lernen oder da in Urlaub fahren oder dahin in Urlaub fahren. Und dafür gibt es diese eines Tages vielleicht Liste. Das sind Projekte, die jetzt nicht unmittelbar gerade anstehen, wo ihr akut auch nichts machen müsst, aber einfach die Ideen zu sammeln, damit sie nicht verloren gehen, damit sie aber auch nicht mehr euren Kopf belegen, damit, und dann, wenn ihr sie nicht brauchen könnt, gerade irgendwie ins Gehirn ploppen, so wenn ihr zum Beispiel irgend gerade bei
1: Netflix gucken seid. Einfach auch zu sagen, euch wieder selbst diesen, also eben das ist so die Grundphilosophie, die in jedem Step und auch in jedem Kapitel ungefähr zehnmal vorkommt, ist einfach nichts mehr im Kopf behalten müssen, um sich was zu ändern. Einfach, dass man sich dem, dem System so sehr vertrauen kann, damit der Kopf loslassen kann. Das Ziel ist quasi, ich glaube, es glaub, kommt sogar von Jackie Chan, oder irgendwie quasi dieses, das, das, ein, ein, ein Geist wie Wasser, also dass man, dass man total dem Geist freien Fluss lässt, Einfach, weil dafür quasi unser Hirn am meisten gemacht ist, dass wir quasi auf kreative Ideen kommen. Dafür sind wir sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr gut damit, irgendwie verrückte, tolle neue Ideen zu erfinden. Sowas wie, hey, es wäre doch cool, ein Haus zu bauen oder irgendwie auf zwei Beinen zu laufen. Dafür sind die Menschen irgendwie gut. Aber wir sind nicht so gut, uns irgendwie Dinge dauerhaft zu merken. Aber es klappt halt nicht. Also diese, dieser entspannte Zustand funktioniert nur, wenn ihr eurem System 100% vertrauen könnt. Und das versuchen die verschiedenen Steps und eben die eines Tages-Vielleicht-Liste ist genau dafür auch da zu sagen, hey, ich weiß genau, egal was mir einfällt, ich werde es nie wieder vergessen. Und vielleicht schaue ich mir alle, einmal im Monat schaue ich mir die eines Tages-Vielleicht-Liste an, dann kommt vielleicht da wieder ein Gedanke von, ach ja, das ist, jetzt ist der, jetzt ist der eines, der, eine Ta der eines Tages-Vielleicht ist heute. Heute ist der eines Tages-Vielleicht, heute fange ich an mit einem Suaheli-Lernen. Oder mit dem Keller ausräumen, das
0: muss ja gar nicht so was Ausgefallenes sein, aber da kommen eben alle Sachen drauf, die ähm, nicht gerade akut wichtig sind und die muss ich sagen, habe ich selber mir auch angewöhnt zu pflegen, ähm, weil es einfach, es ist einfach ein Sammelpunkt dann für Ideen zu den jeweiligen Themen und man muss sich nicht ständig Gedanken drum machen, oh Gott, ich müsste ja das noch machen und ich wollte ja das noch machen und ähm, im Grunde genommen knüpft das Buch so ein bisschen daran an. Was wir vor drei, nee, vor vier Wochen besprochen haben, Start with Why von Simon Sinek. Aber es geht auch im Prinzip darum, dass man sich darauf konzentrieren kann, sein inneres Warum auszuleben. Und ähm, diesen, ganzen, diesen ganzen Lärm, der erzeugt wird durch die zu erledigenden, losen Enden, um die man sich nicht gekümmert hat für eine gewisse Zeit, dass da einfach der, der Geist nicht mit beschäftigt ist länger. Ähm, als, nächste, als nächste Sammlung, äh, von, also als nächste Liste besser gesagt oder als Archiv betrachtet wird das sogenannte Referenzmaterial, nennt er das. Da werden im Prinzip alle Informationen katalogisiert und archiviert, wo ihr glaubt, dass sie euch irgendwann mal nützen werden. Also ich zum Beispiel mache das ganz gerne in meiner Notizen-App äh, auf dem Laptop und auf dem Handy pack da alle Sachen rein, die ich irgendwie mit Links und so zu einem bestimmten Thema finde, so machen wir das auch mit dem Podcast, wir haben da einen gescherten äh, Ordner tatsächlich und alle möglichen Ideen packen wir dann immer da rein und äh, Informationen und Ressourcen und ähm, so bleibt es halt nicht verloren und das Gehirn muss sich nicht damit beschäftigen, das selbst zu archivieren, sondern weiß, okay, wenn ich da reinschaue, steht alles drin, was ich brauche.
1: Dementsprechend kann man auch leichter loslassen wiederum. Ähm, auch wie mit diesen Referenzen. Ich habe oft einfach Dinge gesagt, hey, okay, das ist zum Beispiel irgendwie, zum Beispiel, das kann auch ein Kochrezept sein. Ich habe zum Beispiel auch eine Liste, wo ich mir irgendwie tolle Orte reinschreibe, die ich nicht vergessen will, oder die, wo ich, ich gerne irgendwelche Cafés, die ich mal besuchen möchte, Bücher, die wir lesen wollen. Also wirklich alles, alles, was ihr sagt, okay, das ist, fällt eigentlich so ein bisschen, es fällt nicht in die andere Kategorien und ich werde es auf jeden Fall wieder benutzen wollen. Ähm, sonst kann es, wenn ihr wirklich merkt, okay, es ist Information, die ich nicht, die ist nicht actionable, ich kann damit nichts tun und eigentlich, ja, wirklich brauche ich in der Zukunft nicht nicht weg, dann einfach, dann kommt die dritte Liste quasi für nicht actionable Items zu einfach Trash, einfach Sachen einfach wegschmeißen, sagen, komm, äh, es hat keinen Sinn, dieses System unnötig voll zu das ist auch eine Sache, wo er immer wieder darauf hinweist, so ein bisschen, also er hat schon ein bisschen, also ich meine, das ist aus, die Episode, die ich jetzt gelesen habe, ist aus dem, oder die Version ist aus dem Jahr 2015, also da gab es schon digitale Medien, noch nicht in dem Umfang, wie es jetzt ist, aber ähm, halt, zu sagen, okay, gut, das ist genau der, der Nachteil ein bisschen an digitalen Programmen und so weiter. Da kann man halt wirklich unbegrenzt viel speichern. Und davon hat man keinen Vorteil. Also, es hilft, ist dann, dann ist es wieder genau diese, also, ich meine, es ist auch so ein Punkt, das sieht er immer wieder bei, bei Trainingsteilnehmern bei sich, dass dann halt auf einmal, dann gibt es zwar auf einmal Listen, aber es wird trotzdem noch so eine, so ein, so ein, Loch an, irgendwie die irgendwann vielleicht Liste oder die Referenzen Playlist wird einfach so ein Loch an, eigentlich die Innenliste nur nicht, sich da nicht mit beschäftigen wollen, eben keine Next Action Items zu finden wollen. Und äh, das meint er quasi, es ist wieder ein Vorteil bei halt physischen Listen, also ob das jetzt ein, ob das jetzt ein Notizbuch ist, oder er äh, spricht auch oft von Aktenschränken, wo er irgendwie sich organisiert und so. Irgendwann ist das Ding halt voll, da muss man sich Gedanken machen oder sagen, ja komm, stelle ich mir jetzt noch den siebten Aktenschrank in mein Wohnzimmer, irgendwann wird es dann auch ein bisschen ungemütlich.
0: Ich habe das bei mir auch festgestellt, ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Lesezeichen im Browser, wo ich mir immer denke, so, boah, ja, das muss ich mir mal irgendwann durchlesen, wenn ich Zeit habe, und dann schaust du es nie wieder an. Also, man sollte das auch echt regelmäßig irgendwie mal prüfen, ist das alles noch ähm, notwendig, brauche ich das noch? Muss ich das noch behalten oder kann ich es wieder rausschmeißen? Weil, ähm, ja, wenn ich jetzt gerade durch meine Lesezeichen so durchschaue, dann, ja, bis ich was finde, dauert schon eine Zeit lang. Selbst wenn ich es mhm. gut in Ordnern archiviert und irgendwie ähm, eine Ordnung reingebracht habe, die es eigentlich erleichtern soll, was zu finden. Aber es ist trotzdem ein
1: bisschen, naja, man fühlt sich so ein bisschen erschlagen erstmal. Ja. ja, das ist aber auch definitiv, ich glaube, damit können wir ganz gut sogar diesen diesen Block des Systems quasi abschließen, dass das auch quasi eben die Sache ist, die er anspricht, zu sagen, okay, man braucht einen regelmäßigen Review der Listen, also gerade dieser Listen, wenn es nicht die Next-Action-Liste ist, zu sagen, okay, ich schaue mir die in an, ich schaue mir die Zukunft-Vielleicht-Liste an, Referenzen in einem regelmäßigen, auch die Projektliste in einem regelmäßigen um, Abstand, er spricht jetzt von der Woche. Er meinte, wenn man das Gefühl hat, man braucht es jeden Tag oder jeden zwei Tag, also man muss halt für sich selber einen Rhythmus finden. Wenn ihr merkt, okay, jede Woche ist mir zu oft, eigentlich da habe ich nichts zu tun, dann macht er halt alle zwei, also wie es halt für euch passt, aber in einem regelmäßigen Rhythmus, damit genau das eben nicht passiert, Das ist nicht irgendwie so ein, ein, ein immer größeres Monster wird, wo man sich nicht mehr ran und sagt: Boah, wenn ich das einmal anfange, dann bin ich zwei Tage beschäftigt dann zu sagen, ah, okay, ich mache das regelmäßig, es sind immer kleine kleine Zeitpunkte, kleine Zeiten, die ich dafür brauche. Muss ich auch sagen, war ich ein bisschen erschrocken, weil er im Buch quasi anspricht, dass er im Normalfall dafür zwei Stunden jede Woche blockiert, was ich echt viel finde. Also er meinte, dass im Normalfall jemand, der halt so in einem, in einem Executive Job ist, also jemand, der irgendwie Teamleiter ist oder so, normalerweise, falls ich da zwei Stunden am Freitag quasi für blocken sollte, was ich sehr, sehr viel Zeit finde.
0: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wohin man da so lange Zeit braucht. Allerdings habe ich jetzt auch nicht diese riesigen Archive und Informationsquellen. Meistens ist es so, muss ich gestehen, schaue ich dann doch gar nicht irgendwie durch meine Unterlagen, sondern google halt einfach, bis ich äh, was
1: finde, was <lacht> passt. Also, ja, das meint, das, 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 hat, er spricht da ja tatsächlich auch an, dass er meint, genau wenn es so vorkommt, dann ist es keine Referenz. Dann ist es, dann sollte es einfach gelöscht werden, wenn er sagt, okay, komm, wenn ich, wenn ich weiß, wie ich es wieder finde, über Googlen, über, in einem Informationszeitalter, dann ist es vermutlich keine Information, die ihr wichtig für euch speichern müsst. Ja, und das äh, sollte
0: ich vielleicht auch mal ein bisschen beherzigen. <lacht> <Das> ist, <lacht> keine Ahnung. Ähm, manchmal nicht so einfach zu entscheiden. so ja Du denkst dir halt dann, okay, jetzt lese ich das nicht ganz durch, weil jetzt habe ich gerade wenig Zeit und ähm, hau mir halt irgendwo hin. Und dann liegt es halt da. Und wenn du es wieder brauchst, googelst du es aber, äh, statt das wieder über deine Unterlagen zu finden. Ja. ja. Genau, dann äh, zur nächsten Liste nochmal die, die Projektliste. Sollte im Prinzip eine Übersicht über alle eure Projekte sein. Also wirklich alle Projekte. Das sind jetzt nicht nur Schule, Uni, Arbeit, sondern auch private. Und da gehört auch eben dazu Reifenwechseln. Da gehört dazu Haushalt. Da gehört dazu Gesundheit. Äh, der nächste Step zu Langanhalten, geistigen Frische. Und ähm, alle eure Projekte sollten darauf erfasst sein. Und. Die Definition von Projekt ist hier sehr, sehr weit gegriffen. Da geht es wirklich um alles, was mehr als einen Schritt zur Erledigung oder zur Erreichung des gewünschten er er Ergebnisses braucht. Und es ist auch wichtig, dass ihr euch ein Ergebnis festlegt, dass ihr euch ein Ziel festlegt, was ihr erreichen wollt mit dem Projekt. Weil sonst ist es nicht wirklich ein Projekt, sondern einfach ein Fass ohne Boden. Ähm, und in, diesem, in dieser Projektliste gehört eigentlich ähm, immer auch der nächste Schritt zu jedem Projekt dazu. Und dann habt ihr eine separate Liste, wo ihr alle eure Steps für jedes Projekt sammelt. Also, sagen wir mal, ich möchte eine App entwickeln, dann habe ich natürlich einen Haufen äh, Tickets, die ich irgendwie bearbeiten muss, bis ich bis ich mal fertig bin äh, mit der App. Die kommen dann in die in die in in den Projektplan oder in die zugehörige Liste und in der Projektliste stehen einfach immer nur der nächste Schritt drinnen. Und so, okay, jetzt als nächstes muss ich eine, ein Logo designen oder so. Also jetzt mal als Beispiel. Und, ähm, so könnt ihr dann über einen Projekt über einen Blick auf die Projektliste direkt sehen, was ist das nächstes zu tun, wie lange dauert das ungefähr, habe ich dafür gerade Zeit.
1: Genau, das ist auch das Ziel quasi der, ähm, der Next Action Listen, also der nächsten nächsten Aufgabenlisten. Ähm, ich meine, jetzt haben wir euch schon viel mit Listen zugeballert und so, vielleicht auch mal zum Punkt, also eben was auch da quasi, was dann der Prozess sein soll, wenn ihr so Listen abarbeitet, ist genau der Knackpunkt von, okay, ihr könnt selber kurz nachschauen, also ihr habt quasi, ähm, er, er spricht hier vier wichtige Kontexte an, einmal quasi den, äh, oder vier wichtige Schritte, bis um rauszusuchen, was mache ich denn jetzt wirklich, also was ist jetzt wirklich die nächste Aktion, die ich in diesem Moment quasi tätige. Die eine ist dann in dem Fall wirklich der Kontext, also sowas wie, okay, ähm, ihr müsst irgendwelche wichtigen Telefonate führen, also ein To-Do wäre zum Beispiel Telefonate oder ein Telefonat mit Fabi über Podcast führen. Ja, wenn ihr jetzt gerade im, Fl im Flugzeug seid und halt gerade kein Telefonnetz habt, dann ist es vermutlich ein Kontext, in dem dieser To-Do nicht möglich ist, also quasi euren Kontext nachzusehen. Was kann ich machen? Dann, wie viel Zeit habt ihr? Also vielleicht auch, um beim gleichen Beispiel zu bleiben, Telefonat mit Fabi führen über nächste Podcast-Folge. Äh, wenn ich schon weiß, okay, das wird ein tiefes Brainstorming, das dauert 10, 15 Minuten, dann kann ich das vermutlich nicht schnell noch zwei Minuten vor einem anderen Meeting machen. Also habe ich nicht genug Zeit dafür. Dann fand, das fand ich einen ganz coolen Aspekt, weil das wird oftmals übergefallen, überfallen gelassen, dann wie viel Energie ihr in diesem Moment habt, weil es gibt einfach Aufgaben. Ihr könnt vermutlich werdet ihr nicht. Irgendwie die mathematische Weltformel und oder irgendwie physikalische Dinge irgendwie nach einem 10 Stunden Arbeitstag, wo ihr den ganzen Tag irgendwelche Rechnungen machen musstet, irgendwie noch lösen abends um halb elf, weil ihr vermutlich die Energie dafür nicht habt. Aber vielleicht funktioniert der Staubsaugen und dann sagst du okay, das ist dann weiter das Ding, wie suche ich mir raus, was ich in dem Moment mache? Und dann das letzte ist die Priorisierung, weil vielleicht dann habt ihr okay, jetzt habe ich rausgesucht, also ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, ich habe jetzt auch gerade, ich habe, ich bin gerade zu Hause, ich habe einen Staubsauger und jetzt habe ich hier noch drei Aufgaben, irgendwie Staubsaugen, Staubwischen. Und äh, einkaufen und dann ist vielleicht die Priorisierung von, ja okay, ist am wichtigsten einzukaufen, weil ich habe irgendwann Hunger oder wie auch immer, ähm, also nach diesen vier Steps vorzugehen, wie ihr euch raussucht, was ihr wirklich in diesem Moment macht und da, wie gesagt, fand ich, fand ich ganz interessant, habe ich mir selber oftmals so nicht zugestanden, sagen, hey, einfach auch Energielevel mit einzubeziehen, finde ich einen ganz guten Aspekt und einfach auch mal diesen Vorgedanken schon, wenn ihr eure nächsten Aktionen plant, ganz bewusst vielleicht auch schon so leicht vorzuzutieren und sagen, ah, okay, das ist was für, wenn ihr nicht wenig Energie habt, wenn ich nicht gut nachdenken kann, ähm, sagen eben genau sowas, ach, ich wollte noch Staubsaugen, das kann ich dann machen, wenn ich gerade irgendwie keinen Kopf frei habe, dann merkt ihr vielleicht in eurer Mittagspause, boah, es, es schwillt mir der Kopf nach irgendwie drei Stunden Meeting mit irgendwem, dann Staubsauge ich halt jetzt und dann bekommt, schafft, habt ihr trotzdem dieses kleine Erfolgserlebnis von, ihr habt was geschafft, weil ihr euch eben vorbereitet Also die Idee ist quasi alles, was ihr an Entscheidungen habt, die schon vorher in dieser zwei Stunden Sitzung zu erledigen und nicht quasi im Moment entscheiden zu müssen, weil dann kommt man wieder zu dem Punkt und sagt boah ich habe so viel zu tun okay Netflix äh, <lacht> und das finde ich eigentlich ganz 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 coolen Ansatz ich mache selber noch nicht so ich, ich werde es mehr versuchen ich tue mir sehr schwer mit diesem wöchentlichen Review irgendwie das einzubauen, also man spricht ja auch in den späteren Teil des Buchs dann quasi an, wo er von Teilnehmern von seinem Kurs spricht, dass es halt immer wieder so ein Punkt ist, dass man oftmals, dann ist man ein paar Wochen sehr motiviert, hört einmal auf und fängt nie wieder an, und genau da war ich, als ich das erste Mal das Buch gelesen habe, war ich, oh ja, ich mache jetzt immer Review, blablabla, habe aufgehört und das ist jetzt wieder ein Jahr her und seitdem ist natürlich nichts, nichts passiert in die Richtung, <lacht> aber das muss ich vielleicht mir nochmal mehr durchziehen, ich fand es auch da in, den, in dem Fall ganz interessant, er spricht von zwei Jahren, die man braucht, bis es wirklich im Leben integriert ist, was ich auch echt lang finde. Aber fand ich auch fand ich einen ganz coolen Satz. Er schreibt halt so ja, äh, also hier ist eine News so. Äh, es dauert ungefähr zwei Jahre im Durchschnitt von also von den Teilnehmern von seinen Kursen und so quasi auch einfach auch Feedback bekommen hat. Ähm, bis es wirklich so weit im eigenen Leben integriert ist, dass man sich da voll drauf verlassen kann, dass alle Prozesse stimmen und so. Aber dann als Rechnersatz kam so, ja, das hier ist kein, das ist keine schlechte Nachricht, das ist einfach nur eine Nachricht. Das dauert halt zwei Jahre. Und ihr habt trotzdem auf dem Weg schon, wenn ihr nur einzelne Aspekte einführt, schon immense Vorteile. Also ich, zum Beispiel, die eine Sache, die ich wirklich schon sehr lange mache, ähm, seitdem ich das erste Mal das Buch gelesen habe, vor drei Jahren oder so, ist die IN, also die Eingangsliste, die mir schon wahnsinnig viel hilft. Einfach egal, was ist, ich tippe, so. das ist manchmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen asozial in der Situation, mir redet mir nicht nur, ich, ich zücke schnell das Handy, ich tippe irgendwas rein und das kann irgendwie von äh, Fabi erzählt, wann sein Opa Geburtstag hat, dass ich das nicht vergesse, das schnell wegzuschreiben. Oder ja, wir müssen noch was machen, wir sagen irgendwie irgendw irgendwelche Dinge. Ähm, das finde ich schon wahnsinnig erleichtert. Also man hat quasi, obwohl man diese, an, also laut der Erfahrung, äh, zwei Jahre braucht, hat man schon auf dem Weg Steps, die einem das Leben leichter machen.
0: Ja, du bist echt, du bist echt lustig. Du, man unterhält sich ganz normal mit dir und auf einmal kommst du das Handy raus und man redet so weiter und du schaust so das Handy, tippst irgendwas ein und denkst so, hört er mir jetzt überhaupt noch zu? <lacht> aber <lacht> aber ähm, ich glaube, das sollte ich mir auch ein bisschen mehr beherzigen. Also ich, ich versuche diesen Eingangskorb auch ein bisschen zu führen jetzt. Ähm, das fällt mir aber tatsächlich bisher noch am schwersten, weil ich nicht einen Eingangskorb habe. So Ich habe halt irgendwie fünf Eingangskörbe oder so und ähm, ein paar sind halt physisch, ein paar sind halt digital und ähm, dadurch fehlt mir, glaube ich, noch so ein bisschen die Ordnung, um das alles irgendwie zu sortiert zu bekommen. Aber was ich auf jeden Fall richtig äh, angefangen habe, ist jetzt die Projektliste und die Liste der nächsten Schritte, weil... Das ist, ist eine immense Stütze, weil du hast dann wirklich, du bist gerade in so einem Moment, hast jetzt, weiß ich nicht, ähm, gerade eineinhalb Stunden Pause zwischen deinen Vorlesungen und denkst dir, was kann ich jetzt noch tun, gehst kurz die nächsten Steps durch und merkst du, so, ah ja, das dauert jetzt ungefähr eineinhalb Stunden und dafür habe ich gerade richtige, das richtige Energielevel einfach und dann hast du nochmal so ein richtiges Erfolgserlebnis, wenn du das halt dann noch geschafft hast und das ist halt irgendwie vorteilhaft zum einen, weil du deine ganzen Projekte vorantreiben kannst und keine Minute eigentlich wirklich verschwendest mit, mit Überlegen, oh mai jetzt könnte ich doch irgendwie was machen. Ah ja, schau mal doch Netflix. <lacht> und, ja, so ist es ja dann meistens und, und, von irgendwie aus, aus ja, andererseits ähm, bist du halt in dem Moment, wo du dann gerade in der Tätigkeit bist oder lass es, lass es ein Abendessen mit deinem Partner, deiner Partnerin sein, du bist halt komplett präsent und dir kommen nicht tausend andere Sachen in den Kopf, die du noch erledigen musst, sondern du kannst dich wirklich voll und ganz auf den Moment halt einlassen und konzentrieren und das ist eigentlich das Wichtigste für mich aus dem Buch, so dass du einfach diese diese... Diese Verhaltensmuster umsetzt, um eigentlich in deinem ganzen Leben davon zu profitieren. Und nicht nur in deinem beruflichen oder
1: ähm, studentischen Umfeld. Ja, ähm, ja finde ich auch. Also, das ist so, ich finde es find immer noch ein sehr gutes System. Also, ich, es erklärt sich mir wahnsinnig gut. Ähm, ich, eben, ich habe es noch nicht in meinem Leben komplett eingebaut. Mal schauen, ob ich es jemals machen werde, aber jetzt eben mein, nächstes, mein nächstes Ziel ist es, quasi mal den wöchentlichen Review einzubauen, dass ich wenigstens mal meine Inliste regelmäßig quasi ab abfrühstücke. Um, ist auch so, also es ist, nicht, es ist nicht der komplette Inhaltsbuch, ich meine, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein Kritikpunkt, den ich an dem Buch habe, es ist halt wahnsinnig ausführlich an diesem Modell, was, ich meine, wir, wir packen es in die Shownotes, eben simon.ld slash uh, sw9, wo ihr das sehen werdet, es ist eigentlich ein sehr simples Modell, also ich meine, es ist alles kein, es ist hier keine, keine Raketenwissenschaft und so, es ist auch lange kein so schwieriges Buch wie das Stephen Hawking-Buch, was wir gelesen haben, um, also muss man auch sagen, und im Großteil des Buches ist halt eben, er erklärt die Methode im Anfang, dann kommt ganz, ganz lange, wie man sich in die Methode einarbeitet, wie man quasi startet mit, ich, hab, ich bin quasi in meinem jetzigen Zustand, ich habe irgendwie 15.000 verschiedene Listen überall, wie kann ich das irgendwie umbasteln in das Getting Things Done-System. Und da wird er, also man muss jetzt sagen, gibt schon ein paar Kapitel, die schon sich sehr, sehr ziehen, weil dann er erzählt er halt irgendwie alle 30 Orte auf, die ihm einfallen in deiner Wohnung, wo du irgendwie... Listen, in Anführungszeichen, haben können. Eine ja. Liste kann auch sowas sein wie, der, der Drucker ist kaputt. Oder alle möglichen Arten von Büroartikeln, die man unbedingt zu Hause haben
0: sollte, seiner Meinung nach. Da musst du ja auch schmunzeln, weil dann erklärt das zu jedem irgendwie auch noch fünf Sätze. Ähm, aber ja, bin ich voll bei dir. Also es ist halt so, diese Methode ist in 20 Seiten erklärt und die restlichen 400 Seiten sind halt dann irgendwie sehr, sehr ausführliches Elaborieren zu jedem einzelnen Punkt. Und auch, wie man die einzelnen Listen oder so führen kann. Und das hat mich ein bisschen erschlagen, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, so die ersten 100 Seiten, die du die gelesen hast, weißt du, worum es geht. Hast du die ganze Methode auf dem Schirm. Und dann danach zieht es schon ganz schön, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich finde es ein bisschen Also, das äh, äh, teilt es in drei große Kapitel auf. Und ich finde, das erste Kapitel ist gut. Das zweite kann man eigentlich komplett skippen. Und das dritte finde ich dann auch wieder ganz spannend, weil das ist dann eben so ein bisschen seine eigene Erfahrung im, im Aufbau des Systems, er quasi, weil er macht es ja auch schon lange, dass er ja quasi das Buch hatte Ich weiß gar nicht, wann das, das erste Mal geschrieben hat, aber man steht sicher auch am Anfang drin. Das ist ja, glaube ich, aus den 90ern oder so. Das Buch ist nicht aus den 90ern, das ist aus 2001, aber es ist auch schon 20 Jahre her und, und in, also seit diesem das Buch hat er von Anfang an einen ziemlich großen Erfolg und er gibt dementsprechend auch Seminare, begleitet viele Menschen quasi auf dem Weg, dieses System umzusetzen und halt quasi dann im dritten Kapitel beschreibt er wieder, was er quasi da auf dem Weg gelernt hat, was er von Feedback von den Leuten bekommen hat, auch so noch ein bisschen mehr so ein Higher Level Thinking, also er baut dann auch so ein bisschen ein, so ja okay, verschiedene Level der, der Zielsetzungen und so, also es, es arbeitet sich fast sogar an, an bestimmten Ecken und Enden in die Richtung von Start with Why, das fand ich auch ganz interessant, weil wir im Vorgespräch, Fabian, ich hatte das Fabian, ich meine so, boah jetzt Simon, also ich meine, ich verstehe gar nicht, du hast Star With Y total halt kritisiert, aber das hier ist ja sehr ähnlich und da muss ich, da muss ich dir absolut recht geben, weil also es ist irgendwie, ich glaube, deswegen hat mir vielleicht Star With Y nicht gefallen oder nicht so gut gefallen, weil ich als erstes das Buch gelesen habe und halt quasi da diese Mythologie quasi damit verbinde, mir dachte, okay, Star With Y ist ja ziemlich eine Kopie und so ist es eigentlich umgekehrt hier auch wieder. Ich meine, er hat zwar dieses System noch dabei, aber halt an sich diese dieses Denken von, okay, quasi erstmal Lebensziele, dann irgendwie kleinere und so weiter und so bis auf quasi auf den Tag runter. Was muss ich jeden Tag genau machen, damit ich mein Lebensziel erreiche? Was auch in bestimmten Kapiteln quasi angesprochen wird. Also was mehr auf einem, auf einer philosophischen oder auf einer, auf einer, wie nennt man das immer, so eine Selbsthilferichtung quasi fast schon geht von einem Buch. Um, das fand ich, hat mir, mir da gut gefallen. Aber was lustig ist, eigentlich ist es eine ähnliche Metrologie in Start With Why, wo ich genau das kritisiere. Also es ist schon interessant, ja, wie, wie da das Hirn einem wieder so Dinge vorspielt. Aber
0: ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen, die Methode fand ich sehr gut, das Buch eher so mittelmäßig. Ähm, um mal in unsere Kategorien, in unsere Kategorien zu denken ähm, würde ich sagen, Action Items hat es als wenige auf 400 Seiten. Also, wie gesagt, die sind relativ schnell zusammengefasst, die Action Items für mich. Deswegen würde ich da eine 2 von 5 geben. Es ist aber sehr, sehr verständlich, also sehr, sehr gut ausformuliert, schön viele Beispiele. Also, jeder kann es wirklich in seinen Alltag eigentlich 1 zu 1 integrieren, beziehungsweise was für sich rauspicken. Deswegen gebe ich da eine 5 von 5. Und ich muss sagen, ich würde es nicht verschenken, weil so umgehauen hat es mich dann einfach doch nicht die Methode. Und er sagt auch selber, es ist eigentlich nichts Neues. Viele Menschen machen es intuitiv schon, ähm, nur
1: nicht konsequent genug. Ja, da muss ich dir aber, also, weil stimme ich dir ziemlich überein. Also, Verständlichkeit ist auch, es ist leicht es ist leicht zu lesen. Ja, wobei, eigentlich, ich würde so, nee, eigentlich nicht. Also, es ist so eben, ganz, so, dass wir beide eigentlich schon sagen, okay, es ist zwischen, dann gibt es Punkte, wo es wahnsinnig zieht und wo man sich irgendwie so ein bisschen irgendwie, ah, also ich, ich, ich baue in unserer Verständlichkeitsscore immer noch ein bisschen Stil mit ein, also ich würde hier, bei, ich glaube, Verständlichkeit würde ich eine 2 von 5 tatsächlich geben, einfach mit dem Bezug auf diesen Stil, dass man halt sagt, okay, ja, also boah, die letzten 10 Seiten hätte ich mir eigentlich sparen können, so ich, okay, ich weiß, was ein post ist, lieber Mann, ähm, so und man kann anscheinend ein post auf den Drucker draufkleben und man kann es aber auch benutzen, dass man da Dinge drauf schreibt. und man kann Dinge draufschreiben und es trotzdem auf den Drucker kleben, also wirklich in so einer Ausführlichkeit kommt es dann teilweise vor, wenn man sich denkt so, ja, okay, gut, ich habe verstanden, auf was du hinaus möchtest, um, deswegen würde ich da eine 2 von 5 geben, weil es einfach manchmal also <lacht> Verständlichkeit, weil ich nicht verstehe, was er was er da schreibt, wieso er das wieso er schreibt. <lacht> uh, Umsetzbarkeit dazu im Gegensatz würde ich eine 4 von 5 geben. Also Uh, 5 vor 5, dafür sind noch zu viele Teile drin, die halt wirklich keine Action-Items haben. Aber eben da ich selber das System versuche anzuwenden und von dem System sehr sinnvoll. Also ich würde mal sagen, das ist eines der Bücher, wo ich am meisten mitgenommen habe. Nicht aus dem Groß. Also eben, man, es braucht nicht die 300 Seiten, die es hat, um die, die Methode zu erklären. Weil wo ich sagen würde, okay, das Buch, wo ich am meisten mein Leben bis jetzt verändert habe, ist schon bis jetzt, bis jetzt dieses Buch auch, weil ich einfach meine Organisationsmethode verändere. Uh, ich würde es nicht weiter verschenken. Also es ist auch so, wie du schon sagst, erstens ist es, glaube ich, so ein Punkt, man muss da selber draufkommen. Es ist nicht... Also Und es ist dann als, als Buch quasi nicht gut genug, um zu sagen, ja, hier musst du gelesen haben. Ähm, da würde ich eher sagen, hey Leute, hört euch den Podcast an. Könnt ihr natürlich auch ab abonnieren, Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Jetzt fange ich schon mit das der Abmoderation an. <lacht> Das war jetzt sehr, das war jetzt sehr, sehr smooth. Ist glaube ich wirklich so. Ich glaube, also, wenn, wenn ihr euch jetzt in den Shownotes das Bild dazu anschaut, ähm, das Ganze auf iTunes abonniert und euren Freunden empfehlt, äh, habt ihr eigentlich das Wichtigste aus dem Buch mitgenommen. Ich glaube, man muss es nicht unbedingt gelesen haben. Vielleicht, weiß gar nicht, werden wir euch noch raussuchen. Es gibt ziemlich sicher von David Allen auch einen TED-Talk, den packen wir euch auch in die Show Notes zu finden unter simon.rdd/sw9. Und ciao. in diesem
0: Sinne freuen wir uns auf nächsten zwei Wochen. Da gibt es nämlich dann keine Folge Schwarzer Feiß, sondern erst danach. <lacht> <lacht> Habt ihr ja wieder zwei Wochen Ruhe von uns und wir hören uns bis dahin. Macht's gut. Dann, äh, ciao.